0: podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à tous, c'est le 56e épisode du podcast SMS, le podcast du social et du médico-social que vous mijote chaque semaine la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire ce jour, les actualités de la semaine dans notre secteur, une interview de Bénédicte Keil, la conseillère nationale éducation et famille d'APF France Handicap, dresse le bilan de la situation des aidants et pointe un manque de prise en compte de leurs besoins réels. Enfin, l'éditorial de la rédaction, présenté par Antonin Amado, revient sur l'incroyable démission collective des bénévoles des Restos du cœur de Fréjus dans le Var. On ouvre avec la première étude publiée par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure en matière de traite des êtres humains. Elle fait état d'une augmentation de 31% du nombre de procédures engagées entre 2016 et 2019. Plus de la moitié des infractions relèvent du proxénétisme et 28% sont relatives à l'exploitation par le travail. En revanche, entre 2016 et 2020, les procédures d'exploitation de la mendicité ont quant à elles baissé, passant de 10 à 3%. Plus de 7 victimes sur 10 de traite et d'exploitation sont des femmes. Les hommes sont quant à eux surreprésentés parmi les personnes objets d'infractions liées au travail. On en compte 66%. Enfin, entre 2016 et 2020, la part de mineurs est passée de 17 à 27%. Cette hausse est corrélée à l'augmentation des jeunes de moins de 18 ans confrontés au proxénétisme. Les centres d'action communale vont changer de tutelle gouvernementale et cela les inquiète. Jusqu'à présent, les négociations avec l'État pour le budget annuel fixé à 240 000 euros avaient lieu avec la Direction générale de la cohésion sociale, la DGCS. D'après l'UNCAS, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale elles seront à présent menées par la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement, la DIAL. Dans une lettre au Premier ministre, l'UNCAS dénonce le manque de cohérence entre le périmètre d'intervention spécialisée du nouvel interlocuteur et le large champ de celui des CCAS. Ces acteurs sociaux de proximité gèrent en effet des questions liées à la perte d'autonomie aux personnes handicapées, à la distribution alimentaire ou encore à la petite enfance. Bonjour Bénédicte Kayle, merci de nous accueillir chez vous au siège d'APF France Handicap dont vous êtes la conseillère nationale éducation et famille et à ce titre vous suivez la question des aidants. Or au sommaire de notre magazine papier, numéro daté du 29 octobre, un dossier justement sur les structures de répit qui doivent pouvoir les soulager. D'abord la première question que j'avais envie de vous poser c'était celle de savoir si vous partagiez le constat des personnes que nous avons interrogées dans ce dossier. Euh, constat qui est le suivant, la, la reconnaissance du besoin de répit y compris par les gouvernants dans leur déclarations, voire même dans les décisions qu'ils prennent, ne s'accompagnent pas euh, du nombre de places suffisant. Est-ce que vous aussi, euh, vous, vous, vous trouvez qu'il manque de place et est-ce que vous avez moyen de les chiffrer
1: Bien évidemment, il manque euh, énormément, alors non pas de, simplement de place, de réponse en fait, hein, à pouvoir apporter à ce besoin de répit. Et non, je ne peux pas les chiffrer. Euh, mais déjà, je pense avant, de, avant tout, j'aimerais bien qu'on puisse... Euh, Parler un tout petit peu des termes, parce qu'effectivement, on parle de répit, mais en fait, ce dont ont besoin avant tout les aidants, c'est de, de temps libéré, euh, qu'on leur libère de temps, euh, que, ce soit, euh, du répit, ou, euh, que ce soit pour du répit ou que ce soit pour pouvoir aller chez le dentiste, pouvoir aller faire sa mammographie, euh, pouvoir même aller faire euh, les courses pour remplir le frigidaire. Ils ont besoin d'être relayés, euh, et pas forcément pour du répit. Et de toute façon, il manque des réponses pour les deux besoins, que ce soit effectivement euh, relayé pour aller chez le dentiste ou relayé pour avoir euh, du temps pour soi. Euh, effectivement, il y a un gros manque de réponses, euh, quelle qu'elle soit. Ce que vous précisez là euh, me laisse penser que finalement, on ne connaît pas tant que ça
0: les besoins de ces aidants. Est-ce que ça ne vient pas de là aussi, ce manque de, de réponses,
1: parce qu'on ne connaîtrait pas bien leurs besoins spécifiques Alors moi, je pense qu'on connaît assez bien leurs besoins. Euh, par contre, ce qui est compliqué, c'est que euh, on a beau connaître les besoins, on a beau savoir quel type de réponse il faudrait apporter, d'un, euh, on met pas forcément les moyens effectivement en face pour apporter tout le panel des réponses dont ils ont besoin. Et en même temps, euh, c'est pas non plus effectivement mettre une offre qui va suffire à ce que euh, les aidants y fassent appel. Il y a euh, des difficultés à franchir le pas. Il y a des difficultés parfois aussi euh, psychologiques ou, euh, euh, ou même des difficultés à faire confiance aussi. Il y a besoin de connaître... Un peu, il y a besoin d'avoir confiance en fait hein. à partir du moment effectivement où on s'occupe d'un proche, euh, on a besoin effectivement après pour le confier à des professionnels ou à des intervenants, euh, des intervenants professionnels, on a besoin d'avoir confiance donc il y a ça. On a fait toute une étude avec le SIAF, le collectif interassociatif des aidants familiaux, dont APF France Handicap est membre avec euh, l'UNAPI, l'UNAF euh, AFM Téléthon, euh, l'AFSEP voilà, France Alzheimer on est une dizaine d'associations membres de ce collectif et on a fait une étude pendant le, le, la crise sanitaire au moment du premier confinement euh, et qu'on a renouvelé six mois après. Et on leur a posé effectivement la question un peu de quels pouvaient être leurs besoins pour l'après confinement euh, et quels pouvaient être les freins en fait au recours. Et il y a deux freins qui ressortent de façon très importante. C'est euh, à la fois la lourdeur administrative et euh, les restes à charge financiers. Donc je pense que de toute façon, entre eux, effectivement cette question de du professionnalisme, de, de la formation des intervenants professionnels, donc le la nécessité pour faire confiance, plus cette question de l'odeur administrative et de reste à charge, il faut qu'on lève ces trois choses-là pour que il euh, y ait vraiment, effectivement, même s'il y a une offre, que les aidants y fassent appel. Alors, si on connaît bien leurs besoins, euh, est-ce que... Toutefois, on ne parviendra
0: jamais à y répondre parce que parmi les besoins, il y a peut-être aussi l'ouverture de place à des moments précis, par exemple pour, pour soulager sur des temps de nuit, de vacances scolaires, de week-end. En tout cas, c'est ce que pointe notre dossier, que l'offre est non seulement insuffisante, mais pas tout à fait adaptée non plus.
1: Je pense qu'à l'heure actuelle, de toute façon, trouver des services d'aide humaine qui vont intervenir le soir et le week-end, c'est quelque chose de très compliqué. Trouver effectivement, s'il effectivement le souhait Dans les réponses, il y a des choses qui peuvent être extrêmement il y a des besoins, effectivement, de suppléance à domicile, euh, d'avoir quelqu'un qui vient, effectivement, à domicile. Euh, là, ben, c'est ce, ce que je viens de dire. Trouver des aides humaines qui interviennent soirée week end par exemple, c'est compliqué. Il peut y avoir besoin, aussi, euh, où la famille, le, 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 le binôme aidant et aidé peut faire le choix, effectivement, d'un accueil à l'extérieur. Et là, c'est pareil. Je veux dire, que ce soit les places d'accueil temporaire avec hébergement, les places d'accueil de jour, en alteré et puis vacances adaptées, etc., quel que soit ce type de réponse, on voit bien qu'on est très en deçà euh, d'une de, de, réponse au besoin. Mais indépendamment de ça, euh, et au-delà de la question, effectivement, on connaît leurs besoins, je pense qu'il y a aussi une différence entre connaître leurs besoins et évaluer leurs besoins. Euh, parce qu'effectivement, je veux dire, à l'heure actuelle, et on le voit bien, il y a de toute façon quelque part un frein même à l'évaluation des besoins, parce qu'on sait très bien qu'il y a un manque de réponse à côté, à y apporter. Donc de toute façon, euh, voilà, a, il va y avoir effectivement tout un, un volet qu'on va négliger, euh, le volet aidant, on va quand même le négliger assez largement. Même si maintenant, il y a une feuille, par exemple, dans les dossiers MDPH, il y a, il y a un, un feuillet aidant. On voit bien, de toute façon, les réticences que peuvent avoir les MDPH par rapport à ce feuillet-là, parce que, justement, il n'y a pas d'offre en face. Quoi. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas le risque, finalement, de voir la solidarité familiale se
0: substituer à la solidarité nationale, à force de ne pas mettre en face les besoins pourtant connus, le nombre de places nécessaires, et en plus, à force, par ailleurs, avec le virage inclusif, qui, paraît bien sûr, à des avantages aussi, mais de fermer des établissements, des places, enfin, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque que, finalement comme pendant les confinements, euh, tout ça retombe beaucoup sur les épaules des familles.
1: Bah, ce n'est pas un risque, c'est déjà une réalité. Enfin, je veux dire, on n'en est même plus là. Je veux dire, on l'a bien vu de toute façon avec la crise sanitaire. Hein. Si les familles n'avaient pas été là, je pense qu'un certain nombre de personnes, je ne sais pas trop ce qui se serait passé pour elles. Euh, mais on est déjà effectivement là-dedans. On fait reposer sur la solidarité familiale des choses qui relèvent de la solidarité nationale, très clairement. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça, à votre place d'acteur associatif ah ben C'est bien évidemment du coup, effectivement, en développant l'offre euh, et euh, en levant ces freins, effectivement, qui vont empêcher les aidants d'avoir recours à l'offre. Merci,
0: Bénédicte Keil. pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à consulter notre dossier paru ce 29 octobre et notamment à lire un reportage, justement, sur une des offres existantes en Loire-Atlantique au sein d'une structure qui accueille à la fois des personnes vivant à domicile, mais aussi des hommes et des femmes accueillis par ailleurs en établissement le reste de l'année. Merci. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, une antenne des Restos du Cœur a particulièrement retenu votre attention.
2: Oui Sophie, et nous aurions tort de croire les associations luttant contre la pauvreté à l'abri des haines de l'époque. C'est ce qu'enseigne la démission collective des bénévoles au Restos du Cœur de Fréjus dans le Var. Depuis plusieurs mois, il refusait de se conformer à la charte de l'association fondée par Coluche qui stipule que tous les bénéficiaires potentiels doivent être accueillis sans discrimination ni sélection. Depuis le début de la crise pandémique, ces drôles de volontaires affichaient toute leur mauvaise volonté lorsqu'il s'agissait de nourrir des exilés ou des étrangers en situation irrégulière. Une attitude ayant provoqué de vives tensions avec la direction départementale de l'ONG et qui a, finalement, conduit à cette démission collective. Une catastrophe pour les 200 familles qui comptent sur cette aide alimentaire pour survivre à seulement quelques semaines du début de la saison hivernale. Si toutes les bonnes volontés sont en général les bienvenues, il sera difficile de regretter les coups de main de gens capables de hiérarchiser la misère sur des critères de nationalité. Cette xénophobie assumée interpelle alors même que le débat politique penche très dangereusement à l'extrême droite à cinq mois de l'élection présidentielle. Si ce type de dérive ne peut être ignoré, il convient aussi de saluer la fermeté des cadres de l'association qui n'ont pas transigé avec les valeurs fondatrices de leur structure. Une direction départementale qui s'est réorganisée en urgence pour que la distribution des produits et des vivres se poursuive malgré ce mauvais coup. Le caractère mesuré de leurs déclarations, de nature à apaiser une situation pouvant s'envenimer, démontre leur finesse et leur sens de la diplomatie. Des déclarations qui prouvent aussi qu'ils n'ont pas oublié le parcours de Coluche, en 1990, le fondateur des Restos du cœur confiait à nos confrères de l'étudiant « Quand j'étais petit, à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois, surtout les 30 derniers jours. » Merci
0: Antonin et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, c'est-à-dire quand vous voulez, dès lors que le prochain numéro sera mis en ligne jeudi, et disponible sur notre site internet et les plateformes d'écoute à la demande où vous pouvez vous y abonner bien sûr. A bientôt